0: es un proyecto enorme, gigante, están ahí en Málaga, España, pero no solamente para impactar Málaga, no solamente para impactar España, sino para impactar varios países de Europa en principio, es alcanzar todo Europa. Sí,
1: sí, sí, bueno, la idea, todos sabemos, Europa es un continente, eh, todo el mundo mira hacia Europa, ¿no? Es un continente uh -huh. donde admiramos, por ejemplo, la educación, el nivel económico, incluso a nivel futbolístico, moda, eh, muchas cosas, entonces lo que pasa en Europa repercute en todo el mundo. Lamentablemente en los Así. últimos años, décadas y, y, y los últimos siglos, la parte evangélica ha venido decayendo un montón, entonces creemos y, y queremos ser parte de un movimiento o de muchos movimientos que se están gestando para dar una mano a Europa. No diciendo ahora acá llegan los latinos y nosotros vamos a sacar, no, esto es algo que lo hacemos entre todos. Venimos a sumar a lo que Dios ya está haciendo, pero sí, definitivamente Europa es un continente que está muy lejos la realidad espiritual, de la realidad económica, política y todas las otras cosas que te mencionaba. Es, es triste la realidad espiritual y bueno, para eso venimos, para hacer para hacer un aporte y para atraer muchos latinos que quieran venir en los próximos años a, a servir a este continente. Movida significa moviendo vidas, y esto es lo que nosotros hacemos. Bueno, sabemos, no somos nosotros, no, no, no movemos ni un pelo, ¿no? Es Dios el que mueve, pero somos una organización dedicada a la movilización. Y la movilización es, es este paso, es, es ayudar a despertar en el cristiano esta conciencia de que nosotros, como tenemos un Dios que le importan todas las naciones, a nosotros los cristianos evangélicos nos deben importar también todas las naciones, no importa si yo soy argentino, si soy costarricense, aún más allá de la propia necesidad que pueda haber en nuestros propios países, que alguien podría decir, uy, pero es que acá en la Argentina falta tanto todavía, sí, independientemente de eso, nosotros tenemos un Dios global, por lo tanto, nosotros los cristianos debemos ser cristianos globales, y sí, la movilización Ayudan eso, ayuda a entender cuál es mi parte, cuál es mi rol. No quiere decir que queremos que todos se vayan a la conchinchina ni al congobongo, porque alguien tiene que quedarse haciendo el trabajo en Argentina. Pero esto es a lo que ayuda un movilizador o a lo que ayuda la movilización, que cada uno puede encontrar cuál es su lugar. Encontrando su lugar, a algunos les tocará irse a, a Indonesia, irse al África, irse a, a venirse a Europa, y a otros les tocará quedarse ahí en Argentina, en Capital Federal, en Córdoba en la sierra, en el norte, en el sur, pero es eso, ¿cuál es mi lugar? La misión de Dios es la que se cumple tanto en la China como en la esquina, pero como dije antes, como Europa siendo un continente que tiene tanta influencia en el mundo, si así como lo tuvo por ejemplo en el tiempo de la reforma, gracias a la reforma y que se gestó acá en Europa, esto salió por todo el mundo, pues bueno, una vez más queremos impactar y queremos que Europa vuelva a ser ese lugar de avivamiento, vuelva a ser ese lugar... Y con esto no basta solamente con decirte que, que en tal país hay tal cantidad de cristianos, no basta solamente con decirte que en una aldea donde fui, o sea, no basta con que tengas información, sino que cuando alguien dice, uy, mira, esto me llega, esto tal vez es una respuesta a lo que, a lo que he soñado, a lo que he pensado, queremos que no solamente se quede ahí, sino cómo te acompañamos, cómo yo te acompaño, cómo mi familia te acompaña y cómo te conectamos, cómo... Queremos, una de las cosas que siempre digo, conectar a la gente con las oportunidades. Y acá hay oportunidades, pero falta gente. Tal vez vos seas una, mica.
0: ¡A full! Ah, pero creo que fue en Croacia, donde hay solamente una persona trabajando con una realidad durísima. Me gustaría que nos contaras acerca de eso.
1: Bueno, uno va guardando, acumulando, viviendo experiencias en todo esto. Quiero aclarar, sí, por ejemplo, mm. en mi caso, cuando, cuando, que te puedo hablar de un lugar, de otro, de otro, de otro, pero también que no se confundan los que están por ahí conectados y dicen, mira, a mí me, me gustaría hacer misiones. ¿no? Esto no se trata de viajar, no se trata de acumular millas, no se trata de, de guardar sellos en el pasaporte, sino de ir a donde Dios te lleva. Y en esto que Dios te lleva, pues sí, de pronto te lleva por muchos lugares. Por ejemplo, hoy mismo el barco el Logos Hope de OM Anda visitando de puerto en puerto, entonces alguien que se va a una experiencia misionera, por ejemplo con OM, termina en un año visitando 40, 50, 60 países, no sé, pero son cosas puntuales. no Entonces, claro, mientras voy recorriendo lugares, una región que, bueno, Chaco pertenece a una región, una región que podríamos decir tal vez tan, tan grande como qué sé yo, bueno, ya ni, ni recuerdo cuando viví ahí en Argentina, pero tal vez como Córdoba, como Córdoba capital, no Córdoba provincia, pero Córdoba capital, donde solamente hay tres iglesias evangélicas, solamente tres iglesias evangélicas, la cantidad de niños en, juntando a todos los niños, que siempre, cuando decimos, ah, juntamos a los niños y vienen un montón, bueno, juntando a todos los niños de la, de la región, de las iglesias evangélicas, no llegan a ser ni cien en wow. Croacia, un país que tiene apenas 0,4% de cristianos, entonces decimos si en una región tan grande, por ejemplo como Córdoba Capital, juntando a todos los niños que, que estamos hablando son el futuro de la iglesia, apenas logras si acaso juntar a 100 entonces tú dices, ¿qué futuro tiene esta iglesia? ¿no? ¿qué entonces, gran necesidad hay acá? Y a esto se le suma de, por ejemplo, una misionera que está trabajando allí en ese lugar, que está dándole con todo con una carga por los niños y entonces ella viendo esta son tampoco los niños, se lanza ella a trabajar con niños y termina trabajando, Ellas, eh, ella es de, en realidad es de Eslovenia, pero vive en Croacia y empieza a trabajar con los niños del lugar, con los niños gitanos resulta sí. que no sé, a veces ser gitano en diferentes países tiene diferentes connotaciones, pero el, el croata como tal no quiere al gitano, y el gitano no quiere al croata, entonces hay ahí una lucha donde al gitano se le suele ver en menos, uh -huh. no solamente por cuestiones económicas, sino también culturales de ellos, algo tan triste como que esta hermana que sirve y que trabaja ahí en Croacia, ella dice, yo estoy, eh, digamos así apurada en poder trabajar con los niños lo más que pueda a veces puedo solamente un día, dos días a la semana, pero ella dice, quisiera estar todos los días con ellos, porque cuando una niña de las que viven en este lugar en esta región, cumple 10 años ya deja de ser niña y ya se convierte en mujer por lo tanto a los 10 años ya no hay más muñecas ya no hay más barbie si es que existieron en algún momento, ya no hay más juegos a los 10 años ya esta se convierte en mujer, ahora es cocinar lavar, cuidar a los hermanos en el mejor de los casos sí,
0: el mejor. porque
1: en el peor de los casos esta niña de 10 años ya se le entrega a un hombre de 30 40 años, no sé qué edad por algunas monedas, por una dote, y bueno, ya está, este es, digamos, así como el negocio de tener hijas, eh, lamentable, entonces esta misionera trabaja, pero claro, como ella está hablándoles de Dios, no es que los papás están felices porque, uy, sí, que mi hija conozca a Dios para que salga, no, 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 más bien es una lucha porque ella le está enseñando cosas que no eh, van de acuerdo a lo que ellos creen, entonces, uh -huh. por un lado, los gitanos no la quieren, y por otro lado, los croatas, que es el país donde ella vive, tampoco porque trabaja con esa población. Entonces, wow. estás ahí casi como atado de sí. manos culturalmente, religiosamente, políticamente y una mujer sola. Y ella está ahí, o sea, bueno, ella está casada, tiene su esposo, vive ahí. No es que ella se fue como misionera, uh -huh. sino que es una cristiana de estas que ha encontrado cuál es su lugar y sí, siempre sí. dice acá necesitamos manos, cuando puedan manden a alguien que vengan, entonces ahí estamos, tratando de conectar personas que pueden colaborar, que pueden servir con ella.
0: Final, ¿no? Que vayan jóvenes, que sean artistas, que sean futbolistas, que, que sean lo que, lo que desarrollen, lo vayan y lo hagan allá y al mismo tiempo impacten en esa sociedad y trabajen eh, con estas situaciones que es impresionante, ¿tenés alguna anécdota más o alguna realidad más que nos puedas contar que desconocíamos totalmente de algún país de Europa?
1: Bueno, antes, antes de eso, solamente aclarar, a mí a veces me gusta tirar así frases bomba que van con doble filo, y sí, si bien es cierto, yo digo y defiendo, para que se cumpla la gran comisión, para que terminemos de cumplir con la tarea que el Señor nos dejó, no necesitamos más misioneros porque los misioneros, el proceso de un misionero es muy lento, ahora no estoy diciendo que ya no debe existir el llamado misionero, no, no, eh, suave en toque, es, entiéndeme, no necesitamos más misioneros, o sea, no necesitamos gente que, misioneros profesionales, porque el ritmo es muy lento, en este momento, por ejemplo, en Latinoamérica, después de tantos años de que tenemos el Evangelio, después de, de tantas iglesias, países con poblaciones, evangélicas, Nicaragua, 40%, El Salvador, 40%, Guatemala, casi 50%, Argentina, Costa Rica, Chile, 15, entre 15 a 20%, pero la cantidad de misioneros que tenemos son apenas 20 mil misioneros. Wow. Entonces, si seguimos a ese paso, no vamos a, a, a poder cumplir nunca la gran comisión. Entonces, por eso digo, no necesitamos más misioneros. Lo que necesitamos es que cada cristiano... Entienda cuál es su lugar dentro de la misión de Dios Entonces, claro, apare seguirán apareciendo misioneros Pero para acelerarlo necesitamos que dejen de darle esta tarea a los misioneros que, lo, que los cristianos, que la gente que está ahí conectada Y los que lo vayan a ver después este video Necesito, como misionero te pido Necesito que dejes de endosarme a mí el trabajo que el Señor te dio a ti Porque nos lo dio a todos, la gran comisión es para todos Pero la gente dice, este paquetito para el misionero este paquetito para el pastor. No, 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 gente. Para que cumplamos la gran comisión, tú que estás viendo esto tienes que involucrarte también. Hace un par de años tenía la oportunidad, el privilegio de ir a servir a Sicilia, a Italia, eh, con refugiados. Los refugiados salen en esto, lo han visto en la noticia. No, un botecito ahí, una balsa medio, medio mal hecha. En un bote de cinco personas vienen 40. Esta, esta realidad, ¿no? Algunos nos contaban, se demoran dos semanas en, en alta mar hasta que los encuentran. Los grupos de, de traficantes, digamos, de gente o los que ofrecen llevarte a Europa, lo que hacen es que te cobran un, un platal. Entonces, a veces las familias en África, se junta toda la familia. Cuando digo toda la familia, no es el papá, la mamá y los hermanos, es, es, son los abuelos, son los tíos, es toda la familia... Juntan lo que pueden durante un año, dos años, no sé cuánto tiempo de trabajo, para mandar a uno. Ese uno, eligen uno que sea joven, uno que sea fuerte, que pueda resistir. A veces los que, tienen que, los que están en países del centro o más al sur, tienen que, a veces, dos años se tardan en llegar, tal vez hasta Libia, que es uno de los países de donde zarpan, en el camino les suceden mil cosas. Pero bueno, tratan de mandar a uno que sea joven, que pueda aguantar, para que cuando llegue a Europa, él sí está comprometido a mandar plata otra vez para toda la familia. Entonces vienen con esta carga, vienen con este peso. El futuro de mi familia depende de mí. Pues bueno, recuerden que estamos hablando países de África, donde en muchos de estos países es prohibido predicar el Evangelio. Entonces yo iba súper ilusionado porque yo decía... ¡Wow! ¡Qué bueno! Voy a poder estar ahí, porque los cristianos en Europa eh, deben de estar eh, esperándolos a, a la orilla de la playa, ¿no? Me imaginaba para, para abrazarlos, para darles una Biblia, compartirles pan, no sé. Y qué bueno que vienen a Europa, porque acá no hay restricción para predicar el Evangelio. Llegan a la costa de Italia, llegan acá, acá mismo, a Málaga, donde estoy. Hace un par de semanas llegó una patera, le dicen, creo que con 300 eh, argelinos. Entonces yo iba súper esperanzado, pero cuando llego, lamentablemente me encuentro con, con una iglesia. Esta es una situación muy particular, no quiero dar tanto detalle, pero uh -huh. llegamos a la iglesia y me extraña porque en la iglesia yo veo fotos de muchas personas, pero cuando me toca predicar el domingo en la iglesia, habían solamente cinco o seis y le, y le pregunto, pastor, ¿estos son personas de la iglesia?, Dice el pastor, sí, son de la iglesia. Y le digo yo, ¿y por qué? Casi no había. hoy Era feriado, era un culto especial. Y dice, no, lo que pasa es que cuando comencé a trabajar con los refugiados y empezaron a llegar, no quiero ser despectivo, pero en Latinoamérica, eh, a veces, o en mi país, Costa Rica, uh -huh. eh, si una persona es de raza negra, es sí, negro. Sí, ¿ya? Sí. Es negro. Y ellos son orgullosos de ser negros, pero bueno, acá sí. en Europa esto no se, les, no se puede decir, pero... Estamos hablando para Latinoamérica, ¿no? Entonces el pastor dice, cuando empezaron a llegar los negritos a la iglesia, uno a uno se me empezaron a ir los hermanos de la iglesia. Pastores que cantan muy fuerte, pastores que quieren bailar en todas las canciones, pastores que son muy hediondos, pastores que esto, pastores que lo otro. Y dice, hasta que al final se me quedaron cinco personas. Y estas cinco personas me dijeron, pastor, nos quedamos con usted, pero hago un culto para los negros en la mañana. no. Y otro culto para nosotros en la tarde. Wow. Entonces yo decía, pero es,
0: ¿Es hermano,
1: realidad. claro, o sea, wow. mira que Dios los está mandando sin duda alguna, o sea, nada se escapa de, de, de las manos de Dios, ¿no? Y todos estos movimientos migratorios, Dios está detrás, ahora trayendo gente de países donde un misionero o regiones donde tal vez un misionero no podría entrar, y te trae a la gente ahora a un lugar donde la iglesia debería estar esperándolos para amarlos, para recibirlos, y no es. Y este caso particular que yo viví en el lugar donde estuve, no es algo como muy puntual de un lugar específico, es una parte de la realidad. Hay otros, y, y conozco también cristianos evangélicos en Alemania, acá en España, que aman al refugiado y entienden lo que Dios puede estar haciendo. Pero esta es una realidad, y uno de los jóvenes... Los que tuve la oportunidad de hablar en este, en este viaje, con lágrimas en sus ojos, me contaba en el momento que zarparon en una balsa inflable, dice, el, el ejército empezó a disparar y una bala entró en la balsa. Dice, así que estuvimos durante tres semanas en Altamar afirmando la balsa ahí eh, donde había entrado la bala sí. para que no se saliera al aire porque si no íbamos a morir. Entonces lo que decía al principio, esto, estos traficantes o los que te ofrecen llevarte a Europa lo que hacen es que te acompañan, eh, te dicen apaga, todos tienen que apagar los móviles eh, mientras van en alta mar y cuando llegan ya a las aguas que pertenecen a Europa, los que estos hombres que cobran por hacer esto se regresan, les dicen enciendan los móviles y ahí empiezan los radares a detectar dónde está la gente, mandan a la guardia costera y bueno ahí todo el otro problema que a veces escuchamos por allá en Latinoamérica, que hay un barco y que no tiene un puerto porque no lo dejan entrar a este lugar, ni a este, y los países acá peleándose, ¿quién lo recibe? Es
0: increíble, así que miren, gente, si no hace falta que cada uno de nosotros nos pongamos manos a la, a, a la obra, o sea, hay demasiado para hacer. Así que valoro un montón y te agradezco muchísimo que nos estés contando estas historias que, que nos llenan el alma y nos abren los ojos, definitivamente. Quiero mostrar algo. Una de las estadísticas que estuvo diciendo acá Warri, porque nos decía, bueno, los porcentajes en Latinoamérica son inmensos y ahora lo vamos a comparar con los porcentajes en Europa. Francia tiene 67 millones de habitantes y un 0,8% de cristianos, solamente. Y este es uno de los porcentajes más altos, porque tenemos eh, un 5% en Croacia. Tenemos un, un 0,5 perdón, un 8% también en España, ahora acá tenemos, en España, que es en donde estás vos. Y estos son, digamos, casos, eh, son de, de lo más bajo, porque Europa es lo más bajo, por lo que tenía África es un 14%, Asia un 3,4, un 3,14% y Europa solamente un 2,4%. Y tenés idea de Medio Oriente, cómo estamos?
1: Pues bueno, haciendo esta comparación uh -huh. de la que tú estás hablando acá, eh, esto esto cuando se lo cuento a la gente, o bueno, no yo porque no son mis números, no son números que están ahí, Oficial, eh, sí. son números oficiales, pero a veces la gente le queda como, no, 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 debe estar equivocado, porque, uh -huh. qué sé yo, allá en Latinoamérica, y no digo que no es importante, una vez más repito, tienes que ir a donde Dios te lleve, pero claro. pensamos que en los, en los países musulmanes, allá en Medio Oriente, como que hay, hay más necesidad, como que, pero cuando tú lees lo, precisamente lo que dijiste antes, porcentualmente, por continente, el continente con menos cristianos en este momento es Europa. Hasta Asia, donde está Arabia Saudita, donde está Yemen, que se persigue a los cristianos, Somalia, eh, países donde todavía Corea se, se crucifica Corea, Corea del Norte... Mm. Estos lugares que son tan difíciles, pero porcentualmente no, sí. hay menos cristianos evangélicos en Europa que en, en África, África está, hay más, creo que son 13, 14 por ciento, pero Asia con este mm. continente, entonces esto es lo que yo trato de poner en, en un balance a la hora de enviar misioneros, los latinoamericanos hemos, hemos enviado, como dije antes, ya creo que estamos llegando a los 25 mil misioneros. Pero lamentablemente, solamente uno de cada diez misioneros que salen va realmente a un lugar no alcanzado. Los otros nueve se quedan, por ejemplo, no está mal, si es Dios el que te ha llamado, pero es un, un, un alguien de capital federal que se va al interior, por ejemplo, o un, o sí. un chileno que se va a hacer misión a, a, a Guatemala, o un, claro. o un peruano que se va a hacer misión a Paraguay. Pero nuestros países en nuestros países hay mucha dis disponibilidad del evangelio porque no, no se trata de necesidad no es que voy allá porque hay más necesidad, necesidad hay en todos lados necesidad, necesidad hay a la vuelta de la esquina de tu casa necesidad hay en, el, en, en, en tu propia familia, entonces no es por necesidad, es por disponibilidad entonces, ¿cuántas posibilidades tiene, por ejemplo acá, un español que vive en un país donde apenas hay 0,8% de evangélicos ¿Qué posibilidades tiene de encontrarse con un cristiano en su trabajo, en su universidad, en su colegio, en su diario andar, en su diario caminar? Estas son las partes donde uno dice, bueno, tenemos que balancear un poco y tenemos que empezar a, a acompañar a la gente para que se fije en estos lugares. Claro, Medio Oriente hay muchísima necesidad, Europa también, y hay lugares donde si no es porque de verdad Dios te está diciendo, muévete a este otro país, yo trataría de enfocar a todos para que vayamos a los lugares menos alcanzados del mundo. Hay oportunidades para venirte como estudiante, por ejemplo, con una visa, por ejemplo, de estudio y trabajo y venirte por un tiempo acá. Imagínate, en vez de hacer esto en tu país, en vez tal vez de estudiar ese doctorado o eso, en vez de hacerlo en Argentina, donde ya conoces y la gente te conoce, ¿por qué no irte a una universidad en otro lugar y venir no solamente con la idea del estudio, si no mira voy a entrar y posiblemente no voy a tener ningún compañero cristiano posiblemente ninguno de ellos mira otro otra cifra que es súper alarmante hablando de España y hablando de los pueblos no de las zonas rurales el 91% de los pueblos de España no tiene una iglesia evangélica 91% de los pueblos y esto yo decía no este número debe estar exagerado lo que sea pero cuando empiezo a moverme y cuando empiezo a recorrer me doy cuenta donde hay personas que la iglesia más cerca estando acá en Europa no un país avanzado en España un país bonito y todo lo demás pero sí literalmente hay gente que tiene que desplazarse una hora dos horas que esto acá por, por las carreteras por todo lo que hay es como ya irse a, a Mordor no sé a otro a, a otro continente a otro a otro mundo pero hay gente que no tiene una iglesia. El 91% de los pueblos de España no tienen una iglesia evangélica. Entonces, ¿cuándo esta, gente se va, ¿cuándo esta gente van a conocer al Señor? ¿Quién les va a contar del Señor? Si nacen, viven y mueren en este pueblo donde no hay más, donde no tienes televisión cristiana ahí que te llegue, donde, claro, podrías pillar alguna emisora, tal vez, depende de la región donde estés, pero posiblemente ni encuentres una emisora eh, evangélica de radio y la gente dice, no, que hoy por internet estamos llegando a todo el mundo y estamos predicando a todo el mundo. Sí, en Costa Rica decimos, vaya a ver, vaya sí. a ver, porque decimos, no, que pre claro, nosotros estamos conectados acá y cualquiera, bueno, si estamos de contacto y eso, podría entrar, pero no nos atrevemos a decir que con esto ahora un musulmán se va a convertir, un chino, o sea, que no están ni ahí. Entonces, sí. no porque estemos en el internet ya estamos llegando a todo el mundo, señores, no. No, no y no, el evangelio tiene que ser personalizado, tiene que ser encarnado y esta encarnación, ya Jesucristo vino, lo hizo, nos mostró cómo era y ahora nosotros tenemos que ir y hacer lo mismo, llegar a otro lugar, dejar a veces nuestra cultura, nuestras costumbres, adoptar como lo hizo Jesús, ¿no? que adoptó la cultura en la que, en la que se involucró Exacto. y amar a esa gente, esto es lo que necesitamos, ¿Quiénes están dispuestos claro, es que la estamos pasando súper bien la estamos pasando bomba en la iglesia bueno, ahora por el tema del COVID no, se ha frenado un poco algunas cosas pero qué lindo, tengo la iglesia a la vuelta de la esquina y aunque la tengo a la vuelta de la esquina llego tarde, qué lindo, tengo la iglesia que me tomo el, el subte y llego en dos, tres paradas pero no voy siempre y todas estas cosas no son realidades que se viven acá y esto es lamentable, entonces ¿cómo vamos a cambiar esto? la única forma es que haya más gente acá que hayan más cristianos y como la reproducción acá es más lento porque el europeo es muy racional es, es muy 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 racional entonces no se convierte porque alguien se para en la esquina y tira un mensaje bueno dios lo puede hacer no pero acá te lleva tiempo acá te lleva conversaciones acá te lleva a hablar y hacer mucho ejemplo hasta que tú dices mira ahora sí un amigo que tengo que iba a comenzar a plantar una iglesia un pastor experimentado de acá de españa Uh -huh. y este le cuenta si sí, quiero plantar una iglesia y entonces este pastor le dice ah ok quiere decir que entonces dispones de, de los próximos 15 años y él este hombre le dice no como 15 años no no o sea, yo quiero plantar una iglesia y después irme a otro lugar y dice no es que el promedio el promedio de tiempo porque de un grupito de 30 tal vez 40 personas puede llegar a ser 15 años entonces le dice si tienes 15 años de tu vida entonces puedes decir, quiero ir y plantar una iglesia, pero hoy queremos todo así, hoy queremos eh, así, pum, eh, meto las palomitas al micro, claro, meto las palomitas al micro y saltan de una vez, pero no, acá estamos hablando de proceso, estamos hablando de vida, estamos hablando de entrega, estamos hablando de renuncia, que son las palabras que hoy nadie quiere escuchar. Escuchar,
0: totalmente, wow. Bueno, Warby, además de ser además de estar con la organización CIMA, eh, sos líder del evento, eh, perdón, Movida sos líder del evento CIMA quería que nos contaras un poco acerca de eso ¿qué es CIMA? y por lo que veo eh, abarca Portugal, España, Francia, Italia y Croacia contanos un poco acerca sí, de eso Sí,
1: bueno, claro los CIMAS o el evento CIMA es, lo uh -huh. que es una de las cosas que hace Movida, entonces cuando nos movimos para Europa que también siempre hay que dar el ejemplo, no no puedo estar hablando de movilización si yo no me quiero mover, entonces cuando sí. nos movimos para Europa con mi familia, con mi esposa que es chilena, con mis dos hijas que tenían 13 y 14, ahora tienen 14 y 15, cuando nos movimos para acá veníamos con esta idea, estos eventos CIMA que por muchos años, ya por 30 años han bendecido tanto Latinoamérica, dijimos, bueno, hay que comenzar a hacerlos de manera constante también acá en Europa, como una oportunidad para que latinos que ya conocen nuestra organización, que hayan servido, tengan una experiencia de ir y hacerlo al otro lado, pensando nosotros también de que se enamoren de, de Europa, que se enamoren de España, de, de Portugal, de Francia, Italia, Croacia, Alemania, Suiza, y cada uno de los países de acá. Entonces, veníamos para este año realizar cinco de estos eventos. Lamentablemente, el covid nos, nos frenó nuestros planes, pero ya más o menos comienzo a oler que era lo que, lo que Dios quería eh, con todo esto, así que estamos preparando algunas sorpresas, pero la idea es esta, la idea es en los próximos años, no solamente por algo puntual ahora de este, sino en los próximos años realizar estos eventos para ayudar a movilizar también al cristiano de acá no solamente el latino que venga, sino también el europeo, y cómo juntos interculturalmente podemos seguir avanzando para bendecir a todas las naciones.
0: wow ¡Excelente, excelente! Impresionante realmente lo que están haciendo. Y ahí Emanuel Arana nos pregunta, ¿cómo puedo ser parte de esto?
1: Bueno, pues como fui, uy, uy, hay mil formas. mil formas, hay mil formas. Como antes dije, misionero de fe, antes dije, visa de, de, de estudio, eh, trabajo, siempre cuando hablo con los argentinos me encanta decirles, ustedes tienen una, una ventaja por sobre otros países de Latinoamérica, porque ustedes tienen muy, muy, muy recientes sus, sus contactos, sus raíces con personas de acá de Europa, abuelos italianos, abuelos españoles, abuelos eh, ucranianos o rusos, o, o bueno, perdón, sí, ucranianos, croatas, sí. no sé.
0: Arabes, de entonces, todo.
1: claro, pero entonces con, con respecto acá a Europa, si uh -huh. tienes algún, tu abuelo o tu papá, yo te pido que por favor muevas esos trámites para tener tu pasaporte europeo, porque uh -huh. con eso no tienes absolutamente ninguna restricción acá, los otros países, o bueno, los otros argentinos y la gente que no tiene un pasaporte, solo uh -huh. puede venir por 90 días, entonces uh -huh. en 90 días, claro, es un viaje de corto plazo que defiendo y amo los viajes de corto plazo, yo sí. tenía confirmación de mi llamado, en un viaje de corto plazo y conozco mucha gente que ha sido así, hay gente que se opone, hay gente que dice, pero eh, se va a otro país y, y en un viaje de un mes, ¿qué va a hacer si no habla el idioma, si no hace esto, si no hace lo otro? Es que los viajes de corto plazo no siempre son para bendecir a las personas o el lugar al que uno va. Casi siempre los viajes de corto plazo son para bendecirte a ti. Es para abrirte, para quitarte la venda de los ojos, para que Dios te apriete el corazón, para que forme tu carácter. Entonces no lo tomes como que ah, en un mes vas y plantas una iglesia. Tómalo como un mes para venir y que el Señor trabaje contigo, que trabaje con tu corazón. Entonces, si no tienes un pasaporte europeo, solo puedes venir por 90 días. Entonces, los que, ten, los que tengan esto del de, de abuelo, el papá, no sé que vean cómo lo hacen, que busquen tener ese pasaporte, porque van a tener puertas mucho más fáciles para abrir. Si no, pues ya hay que ver tema de visa, visa o visa estudiante, visa de trabajo, sí, la o ver work de work qué holiday. manera que work
0: también puede ser una posibilidad. Para menores de 30 años eh, tiene mucha facilidad en todo lo que es Europa. En caso de que sí tengan los papeles, por ejemplo, en Italia salen más rápidos los papeles de la ciudadanía italiana. Eh, vos me decías que también tienen contactos allá, así que si alguien quiere ir a hacerlos, también pueden contactarse con ustedes eh, de esa forma, como para facilitar el, la movida. O sea, Warri también es un facilitador de este movimiento que intenta realizar y que sé que lo vamos a realizar porque hay una imagen que me impactó mucho y se las quiero mostrar. Pero antes de esa imagen voy a responderle a Vicky que nos dice en qué parte de España están con el proyecto. El Málaga, ¿verdad?
1: Bueno, nosotros vivimos en Málaga, pero acá España es demasiado uh -huh. grande y si tú dices, por ejemplo, y argentinos, bueno, esto también es, es bueno porque puedo conectarte con misioneros argentinos que tienen experiencia, que te van a hablar eh, ahí en tu propio idioma, entonces, por ejemplo, hay una pareja hermosa que están en el País Vasco, que están sirviendo ahí, que son argentinos, hay argentinos por todos lados, en realidad. Vicky entonces, es de Guatemala. Ah, bueno, bueno, Vicky, tú que eres de Guatemala, en Guatemala podemos... País Vasco, Galicia, Cataluña, Málaga, o sea, podrías venir al lugar a donde Dios te ponga, podríamos tratar de ayudarte para conectarte con, con el lugar que Dios ha, haya puesto en tu corazón y si no hay un lugar, pues también podemos ayudarte, sugerirte y conectarte con organizaciones, que esto es importante, no es que vienes acá para trabajar con Movida, Movida no estamos en plantación de iglesia, no estamos en tema, eh, en, en otras cosas que hacen otras organizaciones, pero sí podemos conectarte, queremos conectarte
0: y la imagen que quería mostrarles es esta, ¿por qué Europa? Dice que después de dos mil años de presencia cristiana en Europa hoy en día las cifras son tan alarmantes que en los próximos años de seguir así, el cristianismo está eh, en peligro de desaparecer en Europa, fuertísima esta imagen
1: Sí, 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 o sea, es, es lamentable y, y es la verdad es, es la verdad, o sea, tú vas y empiezas a encontrarte con, con edificios que fueron iglesias y hoy son cualquier cosa, desde bodegas o, o ya ah, hablando de toda Europa. Eh, este es el... Ajá, por ejemplo, esa creo que es en. Ah, Ay, yo no recuerdo si era en. en no, Ay, creo que en Holanda. En ah, Holanda. En Holanda, claro. una era una iglesia, hoy es una disco. Y mm -hmm. así te vas a encontrar. Otra, por ahí había otra imagen. Antes era una iglesia, hoy es una mezquita la mezquita es la iglesia de los musulmanes otro, antes era una iglesia hoy es un centro de escalada bajo techo y es así, wow. lamentablemente muy, muy, muy lamentable empiezan a, a fallecer los ancianitos de la iglesia y después ya no hay quien, quien siga con la obra, una vez más porque no hay jóvenes, porque no hay niños, entonces necesitamos gente que tenga este llamado para venir a las universidades para venir a trabajar con niños en proyectos y en todo esto
0: Wow, wow, gente, es... además de ser líder de los eventos CIMA, eh, sos coordinador de Short Term Latino, ¿qué sería eso?
1: Bueno, el Short Term Latino es, es precisamente esta oportunidad, Short Term es de este término de corto, corto de corti, o cortito le decimos nosotros, pero bueno, venir por un periodo corto a Europa para servir, nosotros como movida, como organización, tenemos en Suiza una escuela misionera, es una, imagínate, una escuela misionera en Suiza, pero en español, wow. es un regalo un, es regalo, un regalo de Dios, entonces, desde Suiza, que funciona ahora, digamos, como nuestra sede, o el corazón de movida en Europa, todo lo que hacemos parte ahí, allí tenemos Prisma, que es la escuela misionera, Uh -huh. y en Suiza también parten los Shortem, cada persona que quiere venir a Europa por un tiempo tiene que llegar primero a Suiza, ahí le vamos a hablar de Europa, ahí vamos a, a trabajar un poco el carácter, le vamos a dar algunas herramientas, y desde ahí, desde Suiza, hemos tenido equipos que han ido a Turquía, equipos que han ido a Ceuta, que es una partecita de España, pero que está en el continente africano, han ido al País Vasco, a Portugal, a Francia, a Italia, entonces, y el programa Shortem es, si tú dices, no, yo no tengo... Eh, 11 semanas, que es lo que dura la escuela misionera acá en Suiza, yo no dispongo de eso, yo tengo un mes, yo tengo tres semanas yo tengo dos meses, pues bueno el programa Shorten es para personas que tienen un tiempo limitado y que podrían venir también a servir con Movida o que Movida los conecte con otras organizaciones que hacen diferentes cosas entonces este es el programa Shorten son latinos que vienen a servir a Europa por un tiempo corto
0: Wow. ¿y cómo nos podemos eh, empapar un poquitito más de cómo es el asunto que necesitamos y cómo hacer para ir y cuándo inician las clases y todas esas posibilidades? ¿Dónde podemos leer acerca de esto?
1: Bueno, en la página de Movida, ahí pueden ingresar cuando quieren ver el tema de, de Prisma, de la Escuela Misionera o todo lo que pasa en Suiza, ahí te vas a ir directo al link y ahí puedes preguntar mira, que a mí me interesa ir por corto tiempo o a mí me interesa la escuela o lo que sea, también, o lo que solemos hacer para los que están en países donde hay oficina de Movida, que Argentina tiene oficinas, más Argentina tiene dos, una en, en, en Buenos Aires y otra en Córdoba, entonces por lo general tratamos de que comiencen su camino de comunicación con la oficina del país en Facebook pueden buscar ahí Movida Argentina Movida Perú, Movida Paraguay Movida Chile, entonces lo buscan ahí en Facebook y por ahí se pueden conectar o en la página pueden buscar la sede, porque entonces alguien de Argentina te va a contactar vas a tener una entrevista, tal vez, o una orientación con alguien de Argentina, y eso es mejor, y después de ahí ya vas a, a seguir o vas a hacer los siguientes pasos. Eh, quienes vienen por 90 días, a los 90 días tienen que salir, no es, por ejemplo, bueno, yo viví en Chile, también viví en Argentina, y, uh -huh. y, y si quería 90 días más, cuando vivía en Argentina, me iba a Chile o me iba a Paraguay, volví a entrar y tenía 90. Acá en Europa, como funcionan como, eh, como espacio Schengen, entonces después de 90 días tienes que salir casi totalmente de Europa y hasta dentro de otros 90 días puedes entrar. Si vienes por, con una visa de turista no te puedes cambiar después, ah bueno yo vine, sí, me gustó, me quiero quedar. No, de, todo trámite de visa comienza en tu propio país, entonces eh, se, se cortaría, no es como ah, sal, entro 90, salgo un día y vuelvo a entrar no, tendrías ya que venir con una visa eh, desde la embajada y España te va a decir, tramita tu visa en la embajada en tu país, y con la segunda pregunta, es bastante interesante porque he estado, particip participé hace algún tiempito en una consulta, digamos así como una, una investigación de la iglesia acá en España sí. y pod podemos decir que sí pa un par de historias, una mujer acá en Málaga, en mi ciudad una mujer no cristiana, estamos hablando en un país con 0,8% de cristianos, o sea, las posibilidades de encontrarse con un verdadero cristiano son muy pocas, uh -huh. pero resulta que está en un paradero de autobús, como estábamos con el COVID, pues había mucho retraso, estuvo ahí como 40 minutos, llega un hermano de nuestra iglesia que participa en nuestro grupo pequeño, y de pronto, de la nada, la mujer dice en voz alta, si yo me muero hoy, ¿Qué pasa conmigo? Así como un pensamiento nomás por decir algo. Pero lo dice justamente donde hay un cristiano, gracias a Dios un cristiano que ve la oportunidad y le dice, señora, si usted se muere hoy lo que va a pasar es que usted va a llegar al cielo y Dios le va a preguntar por qué debería dejarla entrar. Y la mujer, todo esto termina en una conversación de 15, 20 minutos con una mujer en una parada de autobús, reconociendo a Jesucristo como su salvador, como realmente el único que la podría ayudar. Entonces, uno dice, wow, y así. Ahora, otra iglesia, acá en Málaga también, eh, a través de Zoom, que esto es súper importante, yo les pido, por favor, queridos hermanos, no hagan sus cultos, no, no, no usen solamente eh, en Facebook Live o YouTube, traten de conectarse con la gente, traten de verse. Las iglesias que han hecho esto, que han hecho grupos pequeños de contención donde la gente puede hablar, no solamente, ah, me conecto y veo ahí al que está predicando, sino grupos más pequeños. Una iglesia acá en Málaga haciéndolo de esta forma, pasando, o sea, estamos diciendo que no es que acá es un boom y las iglesias y todo lo demás, pero durante la pandemia 60 personas nuevas se añadieron a la iglesia. Sí, 60, ah. o sea, estamos hablando, si al otro le dijeron 15 años para ganarte 30 y ahora esta iglesia, claro, una iglesia con más redes, una iglesia que, que tiene este tipo de contención, 60 personas deseosas de tener el primer culto para poder ir, para conectarse aún más con la iglesia. Entonces, sí, Dios está haciendo algo, Dios ha, ha estado usando esto, pero claro, el punto es, ¿qué pasa si los corazones se ablandan, pero después no hay quien les hable? ¿A dónde van? ¿A quién se encuentran? ¿A quién le preguntan? Entonces, para eso necesitamos que haya más gente acá, pero una vez más, no eh, pastores que están ahí en la iglesia, sí necesitamos pastores también, pero necesitamos a la gente que te encuentras en la calle, necesitamos que el carnicero sea argentino, yo compro acá carne en el mercado que tengo acá al ladito, con sí. un carnicero argentino.
0: Uh, qué buena carne!
1: Tengo para, ma para mañana un matambre, para mañana uh. tengo un matambre, entonces pero bueno necesitamos que el carnicero sea cristiano necesitamos que el panadero sea cristiano que el chofer de bus sea cristiano necesitamos <risa> llenar España y Europa de gente cristiana comprometida madura no gente que venga acá a decir ah yo vengo a decirles cómo se hacen las cosas ¡Oh, ustedes están lejos de Dios no saben cómo hacerlo no cómo sumamos fuerzas porque Dios está haciendo algo aquí y el que venga tiene que sumarse a lo que Dios está haciendo uh -huh. <risa> Entonces,
0: no solamente la idea es llevar jóvenes, sino también iglesias, por lo que estuve viendo. O sea, el contacto de ustedes también es con iglesias. Si hay alguien del otro lado que es líder en su iglesia o, o tiene la posibilidad de hablar con su pastor y mencionarle este proyecto y estas oportunidades que hay, también se puede conectar los pastores eh, con vos para ver de qué forma eh, llevan jóvenes. ¿Cómo sería esto?
1: Claro, o sea, el tema con las iglesias es, es, es la necesidad que hay acá donde, por ejemplo, hace, hace poquito, hace una semana atrás o menos todavía, un, un hermano que es misionero acá en este país, me llama y me dice, mira, no sé si tiene que te escribo porque estamos aquí con, con varias cosas. Él está atendiendo los jóvenes de una iglesia en un lugar, pero él está plantando una iglesia en otro lugar. Entonces me dice, ya no me da el tiempo. Y entonces dice, estamos buscando a que quiera venir para ayudar con los jóvenes le si conoces a alguien dile que le damos una, una ofrenda incluso imagínate una ofrenda de 200 euros para para cuidar o acompañar a un grupo de jóvenes que son como 30 o 40 y wow. digo cuando ¿cuán, eso en latinoamérica alguien te va a decir mira que te, te, te pago 200 euros para <risa> que vengas o sea wow. no, no, no no siempre es así pero digo, a veces tanta, hay iglesias donde hay tantas necesidades de líderes, pero una vez más, líderes maduros, líderes fuertes, líderes comprometidos, ¿no? Que se adaptan culturalmente, por eso es importante capacitarse, por eso es importante, por ejemplo, si estás en Argentina, conéctate con Movida, que te, te podemos ayudar. Tenemos cursos online en este tiempo de, de cuarentena y todo eso, entonces, pero es importante saberlo, pero hay oportunidades. Pero este mismo hermano que está en esto, él me decía, cuando recién llegó acá, y recién sí. llegado, tampoco era que conocía tanta gente, y se lo llevaron a dos o tres lugares, y por ahí un pastor lo agarra, lo abraza, y le dice mira, mira esta casa, eh, está bonita, ¿verdad? Sí, está, está muy bonita la casa, mira, esa casa podría ser tuya, esa es la casa pastoral, pero vente a trabajar acá con nosotros que necesitamos pastores, un amigo paraguayo que vivió también muchos años en Argentina, ahora está como misionero en Portugal, que es, digo, parte de toda la realidad, ¿no? Sí. le toca a él atender como pastor, atender tres iglesias de allá, y tampoco es así como que mira, que, o sea, no digo que él me lo dijo, pero yo, ¿verdad?, que soy humano, sí. que soy carnal, pero digo, miras es que bueno, si va ahí, le predica a este grupo de gente y a este otro, pero no, tiene cinco personas en un lugar, tiene otra iglesia de siete y otra iglesia de tal vez diez personas, pero con todo el amor y el cariño del mundo, dices que no puedo dejar a los hermanos, pero necesito, necesito más gente acá. Esta es la realidad de mucha gente que están dividiéndose todo lo que pueden, involucrando a toda su familia y aún así iglesias que no dan abasto con la cantidad de líderes que necesitan para sacar adelante la tarea. Estamos haciendo listas listas de los músicos, porque tenemos tantos en la iglesia, uh -huh. que entonces a ver ¿a quién, a quién le toca el domingo, y después empieza la peleadera, lo digo porque yo también fui músico, y también me, me, me ponía mal cuando a mí me ponían el culto del miércoles, pero al otro el culto del domingo, y estamos peleando por sí, subirnos a agarrar una guitarra y a alabar a Dios, cuando ojo, a veces, a veces, al lado de tu, de tu iglesia, en el siguiente barrio, hay una iglesita donde no tienen ni guitarrista, pero tú estás en la otra, en la grande, compitiendo con diez más, si Dios te ha llamado a, a liderar y a, y a llevar parte de la alabanza, ¿por qué tiene que ser en ese lugar? ¿Por qué, no te, ¿Por qué no le dices a tu pastor? Pastor, mira, yo quiero apoyar, aunque sea con la música, a esta otra iglesia. A veces hasta es una iglesia hija, una iglesia madre que tiene de todo, que tiene mil cosas, la iglesia madre, equipo de multimedia, buenos videos y lo demás, y la iglesia hija, ahí apenas que si se pueden imprimiendo las canciones, pero... ¿Qué pasa? Queremos servir o queremos figurar? Queremos llegar alto, ojo con esto. Queremos llegar alto para que para que la gente nos vea o para nosotros poder ver mejor a la gente y saber cómo servirlos. ¿Por qué queremos llegar tan arriba? Entonces hay muchísima necesidad y en Latinoamérica una vez más no es que digo ya está todo hecho necesitamos Argentina para Cristo yo lo creo y necesitamos gente que se levante y que predique y que lo hagan pero a veces estamos chocando unos con otros eh, eh, conviviendo en los mismos eventos, en los mismos círculos encontrándonos nosotros siempre yo oro para que alguien que vea esta transmisión diga, ¿Es esto mismo que yo haga acá? mi vida, normal, trabajar vivir, eh, ayudar en una iglesia, que diga yo quiero ir a hacerlo a Italia yo Exacto. quiero ir a hacerlo a, a, a España Quiero ir a hacerlo, a, no sé, a cualquier parte del mundo. No pido profesionales, no pido que manden a los, a los más capos, no pido que manden a los más capacitados, pido que manden a los, a los humildes, a los que quieran aprender y que hagan una vida acá para que sean el panadero. Que